0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenos días a todos los oyentes de estos audios dedicados a los aspectos generales de la nutrición humana y en particular de la nutrición aplicada al deporte. Eh, es habitual que comente temas también eh, específicos de suplementos y poco a poco iremos tocando también algunas sustancias que puedan eh, ser directamente dopantes o puedan estar rozando el, el nivel de, de doping positivo. En este sentido hoy vamos a tocar uno que es la cafeína, que es lo que se llama una droga controlada o restringida porque... Eh, puede considerarse al menos la Agencia Mundial de Antidopaje la considera eh, dopante si supera unas cantidades altas eh, unos niveles en orina por encima de 200 microgramos por mililitro que, que bueno vendrían a ser eh, lo que es eh, un equivalente a unos 9 miligramos al, al consumo de 9 miligramos por kilo de, de peso del deportista que son cantidades muy altas que no es habitual encontrarlo en eh, en la práctica deportiva habitual, incluso en, en eh, deportistas que la consumen. Eh, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sustancia que tiene un efecto ergogénico claro, es decir, frente a otro tipo de suplementos cuya acción ergogénica, es decir, cuya acción que mejore el rendimiento deportivo de una forma demostrada y concluyente eh, bueno pues hay muchísimas sustancias que, que no cumplen estas condiciones aunque se vendan en, de forma habitual y las que se consumen no se consuman también de forma habitual pero no tienen ese efecto hay algunas hay muy pocas eh, que son realmente muy efectivas en este sentido ...y lógicamente, claro, en ellas tiene puesta puesto el, la atención eh, las agencias eh, internacionales de control del dopaje... ...por las cuestiones éticas, a veces también de salud, eh, porque eh, hay que diferenciar ambas cosas... Eh, hay, ...hay productos que, eh, ingeridos eh, de forma razonable... No tiene ningún efecto sobre la salud negativo y sin embargo pues tiene un efecto eh, que mejora claramente la, el rendimiento deportivo y desde el punto de vista ético podría no ser eh, adecuado y se considera una sustancia dopante. La cafeína tiene por tanto una acción eh, demostrada en, en la mejoría del rendimiento deportivo. Eh, por eso eh, eh, está se incluyó en algunos momentos de forma definitiva en, en, entre los productos dopantes aunque hay que eh, la agencia mundial eh, el comité olímpico internacional y organismos afines entendieron que el hecho de que la cafeína eh, se incluía en una en, en una bebida es el café y el té que son eh, las de las uh, más habituales a nivel social y ampliamente consumidas, hizo que ese, los niveles de, de consumo de estas sustancias se toleraran a nivel de considerarla un agente dopante. Pero sí que estamos ante un agente que mejora el rendimiento deportivo. Eso es eh, tan evidente que no solamente la prescriben eh, médicos del deporte, sino que, que los, hay muchos deportistas que lo toman de forma eh, habitual porque lo notan, eh, notan sus efectos y la, y, y la consumen. La cafeína se encuentra eh, disponible... ...de forma habitual en productos como el café o el té... ...que es la forma más habitual, más eh, común en, eh, en que la consume... ...la inmensa mayoría de la población... ...pero también está en otro tipo de eh, compuestos... ...algunos eh, puramente en, eh, como producto farmacológico... ...en forma de pastillas, comprimidos... ...que, que algunos deportistas toman, toman directamente... Eh, pero eh, otros son eh, bebidas eh, que se llaman bebidas energéticas que tienen eh, en su composición dosis altas de cafeína junto con otro tipo de compuestos como la glucuronolactona o la taurina, etcétera. En este tipo de, de bebidas, eh, como eh, la conocida Red Bull, etcétera, pues el... La dosis de cafeína puede llegar a ser de 400 miligramos o más, que es una, una cantidad realmente importante. Ahora hablaremos de cantidades y de cómo establecer comparaciones. Pero no solo se trata de la cantidad de cafeína que llevan, que es importante, sino de la acción junto con estos compuestos añadidos que se eh, conoce como un efecto sinérgico eh, en que, que potencian la acción de la propia cafeína. Algo que los adolescentes conocen por su, eh, también por a nivel práctico y que hace que eh, hasta un tercio de los adolescentes en nuestro país las consuma, mezclándola incluso en, algunas, en muchas ocasiones con alcohol, lo cual provoca un, una auténtica... Eh, ...barbaridad desde el punto de vista de, eh, de salud eh, poblacional... ...es un problema importante de nuestra salud pública... El, ...el hecho del consumo, el alto consumo de este tipo de bebidas... ...en la población infantil y adolescente. Bien, y en deportistas, ¿por qué se utiliza la, la cafeína? ¿Cuál es el argumento? Bueno... Eh, no es, no es eh, único ni tampoco es sencillo hablar de él. Eh, se puede simplificar diciendo que atenúa la acción de la fatiga que aparece a, debido a que la cafeína eh, pues actúa ante un receptor de una sustancia llamada adenosina que está relacionada con la percepción de la fatiga. Y por tanto, bloqueando ese receptor, eh, bloquea la aparición de, de fatiga, la aparición temprana de fatiga y mejora el, la capacidad de rendimiento del, del deportista. No solo, pero no solo es eso, es que hay más estudios que la implican en eh, la movilización del calcio a nivel de la contracción muscular e incluso en la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo lo cual mejoraría la, el mantenimiento de, de carbohidratos como el glucógeno, importantísimos en el deporte de larga duración. Es decir, que su acción podría ser múltiple eh, y, de hecho, eh, el efecto como sustancia que mejora el rendimiento deportivo es suficientemente importante para que todos los que practican deportes aerobios la tengan en consideración cuando hablamos de, de dosis de efectos secundarios de forma de uso, etcétera, hay que ser eh, enormemente precavidos. aquí es donde de nuevo una vez más, como en múltiples audios, vuelvo a insistir en la eh, prescripción por parte de expertos de este tipo de sustancias el manejo de ellas la, el, el hecho de que bueno, se, sus efectos se pasen de unos deportistas a otros sin la consideración sin eh, lograr el, la individualización adecuada el control adecuado de sus efectos hace que a veces que muchas veces se pierdan o bien se pierdan eh, el rendimiento la capacidad que tiene con lo cual se eh, ingiere de forma inútil, ...o bien se potencian efectos secundarios eh, muchas veces indeseables. Eh, la cafeína es específicamente o especialmente una sustancia de este tipo... ...que hay que valorar mucho de forma individual... ...y hacer una prescripción muy, eh, muy eh, clara en función del tipo de deporte del deportista y de otros tipos de circunstancias como incluso puede ser el lugar el medio ambiente en el cual se realiza actividad deportiva ya que eh, es está la cafeína es un, lo que se llama metilxantina son productos que potencian la diuresis y que en un entorno en el cual el la calor ambiental puede ser muy potente y hay que mantener hidratado al organismo puede ser de, contraproducente es decir que ya vemos que hay muchas cosas a considerar Vamos a ir tocando por encima algunas de ellas que son relevantes, aunque vuelvo a insistir que de un audio de este tipo y de una escucha eh, única no se puede sacar una conclusión eh, individual, clara y definitiva. Siempre está la prescripción del experto, pero al menos el conocimiento general sí que se puede obtener cuando eh, estos temas se tocan desde la perspectiva de quien tiene experiencia y está habituado al, a la prescripción de este tipo de productos. Bueno, eh, vamos a hacer una, un esquema eh, práctico y eh, muy, eh, quizás simplista, pero muy específico del, 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 de, de este tipo de sustancia y de su, de su efecto como eh, potenciador de rendimiento en el deportista. Primero, para el tipo de deportes. Básicamente se trata de deportes aerobios, o sea, deportes de fondo, en los cuales. ...aparece la fatiga... La, ...el ahorro de glucógeno... ...la contracción muscular... ...como eh, acciones importantes... ...en los cuales la cafeína tiene una acción. Dos... ...la individualización... ...es decir, hablamos de que... ...este tipo de sustancia... ...afecta de forma muy diferente... ...a unas personas de otras... ...ya que al bloquear el receptor de la adenosina... ...distintas... Eh, ...cuestiones de índole genético... De, ...incluso de, de factores eh, añadidos sinérgicos o eh, potenciadores o eh, facilitadores de la sustancia... ...pueden hacer que, que distintos tipos de concentraciones actúen en mayor o en menor medida en unas personas o en otras. Es decir, las dosis de cafeína son individuales, aunque aquí hablaremos de algunas en plan general hay que verificarlas en función de cada deportista porque las características personales influyen. También eh, hay que considerar, he comentado, la, eh, el momento de la prescripción y las características de realización del deporte. Es decir, hemos dicho deportes de fondo, características individuales que se van a ver inmediatamente en cuanto, eh, por la práctica de, de la persona que empieza a tomarla, la, la, el, la, la ingesta debe de estar debe de realizarse alrededor de eh, tres cuartos de hora una hora antes de, de, la, de realizar el ejercicio para que eh, sea plenamente activa y tenga efecto y eh, la, este tipo de, de, de eh, sustancia mm, no tiene un efecto eh, de dosis respuesta es decir, no aumenta de forma exponencial al aumentar mucho la dosis por lo tanto, si su efecto es máximo entre 3, 4, 5 miligramos por kilo de peso y día, que viene a corresponder a unas 2, 3 tazas de café filtrado, eh, si, si tomamos más cantidad, no vamos a aumentar su efecto sobre el rendimiento. Sin embargo, sí que vamos a notar los sus efectos secundarios que los tiene, y todos eh, más o menos... ...tenemos idea de ello... ...puesto que es habitual... ...que cuando uno se pasa de, de, de eh, cafés... ...o toma alguno a, eh, cerca de la, de la hora de conciliar el sueño... ...pues nota que tiene insomnio... ...junto con eh, a veces eh, nerviosismo, taquicardias, etcétera Estos son efectos secundarios no deseables. Bien, y eh, hemos dicho... ...la cantidad adecuada más o menos para empezar una prescripción sería alrededor de dos tazas de café filtrado viene a ser unos 3 miligramos por kilo de, de peso del deportista de cafeína se toma una hora antes y eh, cuáles son las eh, los no va a dar por cierto eh, una una, un doping positivo para que lo dé tiene que eh, multiplicarse por 3 la ingesta de, de que hemos comentado de 3 miligramos por kilo. ¿Y qué tipo de eh, productos o compuestos se pueden eh, tomar? Hemos comentado: eh, si 3 miligramos por ejemplo eh, por kilo en un deportista que pesa 80 kilos viene a ser alrededor de 240 eh, miligramos de cafeína, la dosis adecuada pues para que nos hagamos una idea una Coca-Cola tiene 40 miligramos de cafeína pero es que un Red Bull tiene 400 miligramos de cafeína es decir, ya nos pasamos si tomamos un Red Bull nos pasamos la dosis de acción real del, del, del compuesto y entramos dentro de los que pueden ser potenciar efectos secundarios no deseables además eh, tenemos que eh, Conocer otro hecho, y es que eh, ya sabemos, acabamos de comentar, que hay que la dosis debe ajustarse para que sea favorable para el rendimiento, pero no genere demasiados efectos secundarios. Eh, sabemos que es individual, hay personas que la, eh, esa misma dosis prácticamente apenas le producen efectos, y hay otras eh, que tienen ya efectos importantes, esta individualización hay que conocerla y hay que valorarla, pero también es eh, hay otro factor añadido, que es el hecho de que la ingesta de dosis altas y continuadas de cafeína produce un cierto acostumbramiento que hace que el, la persona que la consume, por ejemplo, en, en la población normal para estar despierto después de una en, en el trabajo, después de, de, de noches, de dormir poco, por la razón que sea, eh, el, el, el hacerlo de forma habitual e ir eh, tomando dosis eh, que hacen que esté uno más despierto le obligan a ir aumentando con el tiempo las dosis de cafeína para, eh, porque si no ya deja de hacer este tipo de, de acción. Es decir que el acostumbramiento también es otro factor añadido porque se produce acostumbramiento sobre las acciones de bloqueo del receptor de adenosina pero... Eh, tomarlo en mayor cantidad para que provoque el efecto que antes teníamos hace que aparezcan esos efectos eh, secundarios indeseables que hemos comentado, insomnio, taquicardias, etcétera. Junto con estos efectos, eh, ya he dicho que hay una, un aumento de la diuresis, se produce más orina, hay una cierta deshidratación y esto hace que se tenga que tener en cuenta el eh, tipo de ejercicio y la forma del medio ambiente en el cual se realiza el ejercicio para que no haya una, eh, un problema de deshidratación añadido y también eh, otro factor importante a considerar es el hecho de que eh, puesto que en las competiciones en deportes de larga duración hay, eh, la, aparecen efectos gastrointestinales en muchos deportistas también de forma individual pero también en general favorecidos por el, los cambios de eh, debidos al flujo sanguíneo al pasar al a, a territorio muscular para realizar el, el, el consumo del, del transporte del oxígeno consumido por los músculos que lo necesitan esos cambios de flujo sanguíneo en territorios hace que, es que disminuya en zonas como por ejemplo el, el, el intestino en donde ya la absorción de alimentos es menos eh, prioritario en ese momento que la realización del ejercicio eso hace que estos pequeños problemas de pequeña isquemia intestinal eh, a, a, provoque en personas más susceptibles m, m, molestias gástricas, y eh, de intestino, etc. Y el, la cafeína hay que tener en cuenta que es un inductor de la producción de ácido clorhídrico, con lo cual en personas sensibles también puede producir pirosis, ardor, sensaciones desagradables, que en competición pueden tornarse en, en realmente muy, muy perjudiciales. Por todo ello, insisto en la importancia de la prescripción por un experto, de la consideración de todos estos factores, de observar el efecto en, en uno mismo y comentarlo con el, con el especialista para ir ajustando dosis, acciones, etc., porque además hay eh, cuestiones añadidas que son relevantes que son muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que si bien hay eh, componentes que actúan potenciando su acción, no de forma eh, saludable, sino potenciando la, las acciones que tiene la cafeína de, desde el punto de vista de estimulante y que se descubrieron dando lugar a todo el boom de las bebidas energéticas, factores no saludables vuelvo a insistir sin embargo hay otros efectos eh, producidos por sustancias que son también sinérgicos que mejoran la acción de la cafeína y que en este caso lo que hacen es que disminuyen sus efectos secundarios indeseables como ocurre por ejemplo con el caso de la teanina que es un aminoácido que lleva el té que de forma natural provoca este tipo de acción es decir eh, si sumamos 200 miligramos de teanina a 200 miligramos de cafeína lograremos el mismo efecto que los 300 miligramos solos de la cafeína y disminuiremos por tanto sus efectos secundarios este tipo de acción que bueno, se descubrió valorando la diferencia de, de efectos que se producían al ingerir té o ingerir café teniendo ambos una metilsantina parecida, la teína en el caso del té, cafeína en el caso del café, la valoración de la diferencia que había de tomar uno u otro de, de producto hizo al, a investigadores japoneses centrarse en qué tenía el té, eh, qué hacía que su teína fuera menos, eh, tuviera menos efectos eh, inadecuados en el organismo. ...y descubrieron que se debía a la presencia de este aminoácido... ...que es la teanina. La sintetizaron y la eh, incluyeron como suplementación... ...para mejorar aspectos cognitivos en general... ...en, en, en la población normal. Y en medicina deportiva la hemos eh, incluido dentro de los componentes... Eh, los suplementos que se dan a los deportistas... ...para mejorar el rendimiento asociándolo a la cafeína para evitar efectos secundarios y mejorar el rendimiento y el aumento del rendimiento deportivo conseguido con la cafeína sola. Nada más por este audio, muchas gracias por la atención y espero que haya sido útil y haya servido de algo. Cordial saludo a todos los oyentes.